0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Heute zu Gast beim Panzerknacker. Sie ist 35 Jahre alt, Fachfrau für Immobilien, absoluter Profi. Sie liebt YouTube und macht unheimlich gute, unheimlich gute YouTube-Videos. Sie bildet Anfänger aus, wenn es um das Thema Immobilien geht. Hat noch zwei weitere ähm, Unternehmen im Raum Regensburg, hm, glaube ich, ähm, ja, im Raum Regensburg, da kann man sich in so einen Raum einschließen lassen und muss Rätsel lösen, da muss man dann rauskommen und sie hat auch noch einen Freizeitclub. Und wenn sie dann noch ein bisschen Freizeit hat, dann reist sie auch noch in ferne Länder mit dem Rucksack. Und heute ist er aber hier im Panzerknacker, heute ist er bei uns und hat auch ein bisschen Content mitgebracht. Wir reden heute mit Stefanie Schädel über das Thema Immobilien was tun wir nach dem Kauf als Eigentümer. Der Panzerknacker, Folge 60, Teil 1 Hallo zusammen, ich bin Markus, willkommen beim Panzerknacker-Podcast. Lass uns loslegen. Wenn du mich zum ersten Mal hörst, danke ich dir fürs Kommen. Wir reden hier über Geld, das erforderliche Mindset, finanzielle Freiheit und alles, was dazugehört. Und jetzt lass uns in die Show starten. Hi Steffi, willkommen im Panzerknacker. Die erste Frage immer, geht's dir gut?
1: Mir geht's super. Hallo Markus. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da bin.
0: Ja, danke, dass es endlich geklappt hat. Wir haben ja äh, schon vor ein paar Wochen miteinander gesprochen. Ich ähm, verfolge dich ja auch online. Du bist wie ich Online-Marketing-Fachfrau. Also ich bin keine Fachfrau, ich bin ein Fachmann, aber <lacht> <lacht> wir wollen ja. Na, Gott sei Dank. Ich bin beruhigt. Ja, wir Mädels unter uns, ne? <lacht> ja, ja, genau.
1: Frauengespräche hm. halt, ja, ja. <lacht>
0: Super. Die Frauen
1: das so machen, über Immobilien reden. Ne? Genau, ist klar.
0: Genau, wir Mädels beim Tratschen. Ähm, ja, ja. Steffi, pass auf, Wir haben ja, wir haben ja jetzt. Äh, du hast es sicher auch mitbekommen. Äh, mit dem Christian Schmidt die Anfänger-Serie, äh, fünf Episoden. Äh, die Anfänger-Serie abgehandelt, wie man als Anfänger seine erste Immobilie kaufen, äh, kaufen kann und sollte, welche Arbeit dazugehört und welche eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung haben wir gemacht, aber damit ist es ja jetzt nicht getan. Wenn du jetzt ein Haus gekauft hast oder eine Eigentumswohnung oder deine eigene Immobilie und vermietest die, dann gibt es ja noch ein paar Sachen zu beachten, ein paar Rechte, ein paar Pflichten und ein paar Tipps und Tricks. Und da hast du uns ja ein bisschen was mitgebracht. Ja, genau. Du persönlich führst ja auch Anfänger an dieses Thema ran und wie machst du das? Wie, wie geht es dann vonstatten?
1: Dass ich die Leute daran führe. das ist im Grunde, du hast schon so schön gesagt, äh, fängt an erstmal mit den ganzen kostenlosen Infos, die ich auf YouTube stelle. Äh, Weil es einfach doch wichtig ist, wenn man wirklich in Immobilien investieren will, es geht ja immer um viel Geld, dass man da einfach sich ein gewisses Fachwissen aneignet, so einen Grundstock, dass man einfach mit den Begrifflichkeiten umgehen kann. Und äh, ja, auch so ein paar Tipps und Tricks auf Lager hat, um da wirklich auch erfolgreich Geld zu verdienen. Und wer dann sagt, nee, ich will da jetzt wirklich richtig loslegen, ja, ich will auch da jetzt irgendwie so so einen ersten Schritt, da habe ich dann meine Videokurse, ähm, da wird wirklich derjenige an die Hand genommen und geht mit mir Schritt für Schritt von A bis Z durch, wie kaufe ich die richtige Immobilie, was ist überhaupt die richtige Immobilie und äh, wie schaue ich danach, wie komme ich daran? wie überprüfe ich den richtigen Kaufpreis, also ob das wirklich überhaupt interessant ist, wie kalkuliere ich das alles, äh, worauf achte ich bei der Besichtigung und so zieht sich das wirklich durch bis nach dem Kauf, wo ja dann eben auch noch ein paar Dinge passieren im Folgejahr und das erkläre ich da alles ganz so dass derjenige Schritt für Schritt mitmachen kann. Das gleiche nochmal bei der Neuvermietung, ja, da gibt es auch einen Videokurs dafür, und zum Thema Finanzierung, also ich habe das alles so aufgebaut, dass man das wirklich direkt mitmachen kann.
0: Okay. Was sollte, mhm. es, äh, was sollte sich denn ein Anfänger als erstes zulegen?
1: Meinst du jetzt als Immobilie oder meinst du ja. als Fachwissen? Genau. <lacht> also ein, ein Anfänger, äh, meiner Meinung nach, nichts anderes als eine ganz normale Eigentumswohnung das ist so, dass bei einer Eigentumswohnung man gewisse Vorteile hat, die man, wenn man jetzt ein ganzes Haus, es kann jetzt ein Mehrfamilienhaus sein, kann aber auch ein Einfamilienhaus sein oder eine Doppelhaushälfte, da hat man diese Vorteile nicht. Stichwort Hausverwaltung zum Beispiel. Und als Anfänger hat man ja sowieso erstmal jede Menge Dinge, die man neu lernen muss, wo man sich mit beschäftigen muss und die da auf einen zukommen. Und wenn man da eine ganz normale Eigentumswohnung kauft, da ist einem schon ganz viel abgenommen. Da ist mal einfacher aufgestellt. Da tut man sich leichter auch nachher mit dem Mieter, mit der Nebenkostenabrechnung. Ähm, da hat man einfach durch die Hausverwaltung dann schon einen Partner an der Seite, der einen, ich sag mal, einem einen seichten Einstieg ähm, gewährleisten kann. Mhm. Mhm. Also, um das vielleicht ein bisschen genauer zu erklären, die Hausverwaltung ist ja zuständig dafür, sich um das gesamte Gebäude zu kümmern. Weil wenn ich jetzt als Investor nur eine einzelne Eigentumswohnung erwerbe, dann gehört mir ja immer ein ganz kleiner Anteil vom Grundstück, vom Treppenhaus, vom Dach, von der Heizung und so weiter. Und da kümmert sich ja jetzt nicht dann ein einzelner Eigentümer drum. Oder wenn jetzt eine neue Heizung her müsste, dann äh, ist es ja schwierig, wenn sich da plötzlich 20 Eigentümer drum kümmern müssten. Und deswegen gibt es diese Hausverwaltung, die das Ganze übernimmt. Da trifft man sich also einmal im Jahr mit den ganzen anderen Eigentümern bei der Eigentümerversammlung. Und die Hausverwaltung die äh, kümmert sich eben darum, dass dann Beschlüsse gefasst werden für Instandhaltungsmaßnahmen, die jetzt anstehen. Oder eben einfach Dinge, die man in der Wohnanlage verbessern oder verändern müsste. Und man ist dann dadurch nicht so alleine gelassen, sondern hat da jemanden, der sich auch auskennt mit Immobilien. Und man selber kümmert sich dann wirklich nur um die Eigentumswohnung, also alles, was hinter der Wohnungstür sich befindet. Darum kümmert man sich dann selber.
0: Alles klar. Ähm wenn ich mir jetzt so eine Eigentumswohnung hole, da ist die Hausverwaltung schon mit dabei, dann weiß ich ja auch schon, was die mich im Monat kostet. Das macht die ja auch nicht kostenlos. Ne?
1: Richtig, genau. Das funktioniert so, dass ich, wenn ich jetzt Eigentümer geworden bin, jeden Monat eine Hausgeldvorauszahlung an die Eigentümergemeinschaft, also sprich dann auf ein Konto von der Hausverwaltung bezahle. Und in diesem Hausgeld, in dieser Hausgeldvorauszahlung, da ist erstmal alles drin, was so ganz normale Betriebskosten sind. Also Vorauszahlung für Wasser, für Heizung, für Müllabfuhr, Versicherungen und so weiter. Und auch eine Vorauszahlung für eventuell spätere Instandhaltungsmaßnahmen, die mal kommen. Da spart man also dann in der Gemeinschaft einfach so, so einen Puffer an, so einen finanziellen Puffer. Das nennt sich dann Instandhaltungsrücklage. Und da ist eben auch der Anteil für die Verwaltung mit dabei, also die Verwaltungskosten. Das ist einmal eben das, was die Hausverwaltung direkt bekommt, aber auch sowas wie Kontoführungsgebühren zum Beispiel, Portoauslagen und so weiter. Das ist dann da auch alles mit drin. Und dadurch ist es für mich auch dann als Käufer und gerade als Anfänger kalkulierbar, weil ich mhm. diese Zahlen vorher kenne. Ich weiß genau, was ich mich da einlasse. Und das Einzige, was dann wiederum bei mir selber bleibt, worum ich mich selber kümmern muss, ist auch da wieder das, was jenseits der Wohnungstür ist. Also wenn ich jetzt äh, tatsächlich mal einen neuen Boden in die Wohnung einbringen muss oder ein neues Badezimmer zum Beispiel, dann ist es so, dass ich mich da natürlich selber drum kümmern muss, weil das hat dann mit der Hausverwaltung nichts zu tun. Aber alles andere ist eben auch dadurch abgedeckt. Ich zahle da meine Hausverwaltung, also die, die Verwaltungskosten an die Hausverwaltung. Ich zahle meine Vorauszahlung für spätere Instandhaltung. Und die ganzen Nebenkosten, die kann ich nachher auf die Mieter umlegen, was jetzt so Wasser angeht und Heizung und so weiter. Ähm, das kann ich ja nachher einfach so eins zu eins aus der Abrechnung von der Hausverwaltung nehmen und auf die Mieter umlegen. Und äh, bleibt selber wirklich nur auf den Instandhaltungskosten und den Verwaltungskosten sitzen, sozusagen.
0: Okay. Mhm. Und ähm, wenn es jetzt hinter die Haustür geht, da muss mhm. ich ja... Ähm, also das heißt, bis vor die Haustür bin ich eigentlich ziemlich gut abgesichert. Mit welchem Betrag, ja. welche Höhe muss ich da, muss ich da rechnen, äh, monatlich an Hausgeld?
1: Das kommt immer ganz drauf an, natürlich auch, wie alt das Gebäude ist und wie gut es in Schuss ist. Also, äh, oder auch, wie viel die Eigentümergemeinschaft an Instandhaltungsrücklage bildet. Ja? Also wenn es jetzt ein altes Gebäude ist, dann werden die sicherlich auch ein bisschen mehr Instandhaltungskosten haben oder auch ein bisschen mehr in die in die Rücklage schon mal einzahlen, dass wenn jetzt da irgendwas fällig wird, dass, dass wirklich auch da genug Geld in dieser Rücklage vorhanden ist. Wenn es jetzt ein neues Haus ist, dann ist das meistens gar nicht erforderlich und dann haben wir auch bessere Energiewerte. Da haben wir also auch niedrigere Heizungskosten dann normalerweise. Das kann man jetzt so pauschal nicht sagen. Also ich rechne jetzt immer bei bei Wohnungen, die in so einem mittleren Zustand sind, sagen wir mal so. Ähm, rechne ich immer an, an nicht umlagefähigen Nebenkosten, das heißt also Instandhaltung und Verwaltung, rechne ich immer so ja, 1,20 Euro bis 1,50 Euro, ähm, wo ich eben selber für mich dann, was ich selber einrechnen muss in meine Kalkulation. Pro Quadratmeter. Ähm, pro Quadratmeter, genau, Entschuldigung, ja klar, genau. Mhm. Und äh, den Rest, was eben dazu kommt, was man auf die Mieter umlegen kann, ja, das, da sollte man natürlich schon gucken, dass das ja, von der Höhe her so ist, dass das auch für Mieter attraktiv ist. Also wenn ich jetzt da riesige Nebenkosten, Vorauszahlungen habe, noch die dazukommen, dann mietet mir ja kein Mensch diese Wohnung. Mhm. Weil für die Mieter zählt ja bloß, was er unterm Strich bezahlt. Also das sollte auch in einem vernünftigen Verhältnis sein, was, was dann da noch dazukommt. Mhm. Und was wir natürlich noch rechnen müssen, ist, wenn jetzt ja, tatsächlich mal ein neues Badezimmer fällig wäre, sowas also kostet ja auch mal eben schnell 10.000 Euro, und da sollte man dann für sich einfach auch nochmal so ein bisschen kalkulieren. Wenn jetzt alles neu ist, dann brauche ich das nicht. Aber bei einer etwas älteren Immobilie, wenn ich die jetzt kaufe, dann muss ich da natürlich schon äh, das einfach berücksichtigen und für mich so ein bisschen berechnen, dass ich da entweder sage, ich kann sowieso bezahlen, ähm, ich habe genug Geld auf dem Konto, oder dass ich eben sage, ich fahre einfach auch monatlich ein bisschen was zurück.
0: Mhm. Gute, gute, gutes Stichwort. Ähm, wie rechnest du, oder oder wie sollte ich dann auch als Anfänger rechnen? Wann muss ich eine neue Küche reinbauen? Also wann ist die abgewohnt? Wann hat die keinen Wert mehr und ich muss eine neue reinsetzen? Wann brauche ich ein neues Badezimmer? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich jetzt nicht eine Eigentumswohnung kaufe, die äh, am Anfang gleich direkt ein kaputtes Badezimmer hat. Oder ich rechne halt ein, dass ich das komplett sanieren muss. Aber ja. äh, was was sind da so die so die Turnuszeiten alle Acht Jahre, alle 17 Jahre.
1: Ja, kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wie der einzelne Mieter damit umgeht. Also, wenn man sich jetzt einen Mieter sucht, der damit vernünftig umgeht, dann kannst du bei einem Badezimmer ohne Probleme auch, auch 20 Jahre, manchmal vielleicht sogar auch länger. Also, ich habe
0: ich jetzt ja, hab ja da zum Dann Beispiel kann man ja, ja die Fliesen die nicht ich... mehr angucken, oder? Dann...
1: Ja, nicht unbedingt. Also, ich habe nämlich zum Beispiel, ich überlege jetzt gerade so, so also ich habe viele Immobilien selber so aus den 90er Jahren, ne? So, ich sag mal, Baujahr 93 bis 95, die haben alle noch die ersten Bäder drin und wirklich immer noch in einem super Zustand. Klar, mal mit einer neuen Armatur oder so, ne? Also das schon. Aber immer noch die alten Fliesen, die auch in einem wirklich super Zustand sind. Genauso wie Wanne und äh, Toilette, Waschbecken, alles noch im alten Zustand. Also wenn man mieter, die da einfach auch ordentlich mit umgehen. Ne? Genauso kannst du Pech haben und hast einen drin und musst nach zehn Jahren das alles neu machen, weil der da einfach überhaupt nicht ordentlich mit umgegangen ist. Also ich schaue halt immer beim, beim Kauf schon drauf, dass ich da was hab, was vernünftig ist. Oder wie du so schön gesagt hast, ich muss es halt eben gleich von Anfang an einpreisen und sagen, gut, ich muss halt am Anfang einmal das Badezimmer neu machen, zack, 10.000 Euro beispielsweise, und ähm, ja, dann, dann ist es einmal ordentlich. Also ich denke, du kannst schon so bis 20 Jahre, äh, wenn du einen guten Mieter hast, kannst du das auf jeden Fall überstehen, ohne dass du jetzt ein neues Badezimmer brauchst. Küche, hast du eben so schön gesagt, Küche ist nochmal ein bisschen was anderes, da kommt sehr auf die Qualität drauf an. Und erfahrungsgemäß geht der Mieter mit der fremden Küche doch nicht ganz so gut um wie mit seiner eigenen. Das muss ich mhm. leider so sagen. Natürlich gilt das nie für alle. Also nicht, dass sich irgendwer jetzt hier auf die Füße getreten fühlt. Gilt nie für alle. Aber einfach so vom, vom Erfahrungswert her. Da ist es so, wenn ich jetzt eine Küche äh, an den Mieter mit vermiete, dann hat das Ganze einen Vorteil, aber auch einen Nachteil. Der Vorteil ist, dass ich natürlich dann eine, eine etwas höhere Miete verlangen kann und natürlich auch meine Vermietbarkeit etwas besser ist. Also die, die Chancen einfach, ja, dass ich sagen kann, Mai, mit einer schönen Einbauküche drin, wenn die wenn die vernünftig ist, dann finde ich auch vielleicht einen Mieter und der zahlt mir einfach auch noch ein bisschen mehr Geld. Wenn ich allerdings jetzt überlege, ähm, der Nachteil, wenn du jetzt da elektrische Geräte in dieser Küche hast, also nehmen wir einfach jetzt mal einen Herd, hatte ich persönlich jetzt auch schon, dass mich da eine Mieterin anruft und sagt, Frau oh Schädel, der Herd ist kaputt. Ah, so, Dann ist es so, ich habe ja einen funktionierenden Herd mitvermietet. Das zahlt mir ja der Mieter auch. Heißt, ich muss dann auch einen neuen Herd einbauen. Ja. Und das muss man für sich so ein bisschen abwägen. Ich persönlich habe hier natürlich Glück. Bei uns kann man Wohnungen, egal wie, egal ob mit einer alten Küche, ohne Küche, mit Küche, egal, kann man super vermieten. Und ich bin inzwischen dazu übergegangen, wenn keine Küche drin ist, dann baue ich auch keine rein, weil dann habe ich mich da nicht drum zu kümmern, wenn da irgendwas kaputt geht. Mhm. Also das sind Standortvorteile, die ich hier da einfach habe.
0: Ja, verstehe ich.
1: Ja, aber das muss man halt einfach wissen. Wenn man da jetzt eine Top-Küche einbaut, das kann sein, dass der Mieter nicht so gut damit umgeht und wenn dann auch noch der Herd kaputt geht und die Dunstabzugshaube, Kühlschrank, wie auch immer, dann muss man da tatsächlich in den sauren Apfel beißen und muss das alles neu kaufen. Auch wenn es vielleicht ein Jahr später schon wieder kaputt ist.
0: Ja, meine Lieben, das war es jetzt leider auch schon wieder mit dem ersten Teil für heute. Es geht in der nächsten Folge weiter mit diesem Interview. Schaltet bitte wieder ein. Ja, das war es leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören.